0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43.
1: Ich mag den Clip, oder? Der vermittelt sowas von Life is fantastic. Irgendwie hat dieser kleine NSU-Prinz, ähm, dieses kleine orangene Auto, das ist irgendwie, ich finde es ein cooles Symbol für unser Leben. Jeder hat jeden Tag neue Straßen, auf denen er fährt und irgendwie die Sonne scheint in dem Clip. Manchmal regnet es auch, wie beim Jamlauf, aber ähm, jeden Tag haben wir einen neuen Tag, ähm, einen brandneuen Tag und wir treffen jeden Tag neue Entscheidungen. Und dann verfährt man sich mal, so also schnell geht's und man verirrt sich, wie auch dieser blaue Jeep hier, den ihr noch auf dem Bild seht. Ähm, wenn man da in unbekannten Umgebungen ist, weil du weißt ja nicht, was in deinem Tag auf dich zukommt, oder? Manche Sachen kannst du abstecken, aber vieles, ähm, bist du einfach in unbekannten Umgebungen jeden Tag kommt was Neues und vielleicht geht es dann manchmal so wie mir gestern, nee, vorgestern war das, da habe ich mir wirklich gedacht, so hey, ich, ich habe meinen Arbeitstag, heute wird ein souveräner Arbeitstag <lacht> und ich werde heute ähm, gute Zeit haben. Und dann kommt irgendwie so eine Sache, wo du ein Misserfolg hast oder du dich über dich selber ärgerst oder irgendwie was, oder einer kommt dir blöd, ja, und dann gehst du vielleicht diesen Weg von, Du nervst dich drüber. Kennst du das auch? Ich weiß nicht, ich bin ich der Einzige, der sich manchmal so verirrt. Und dann, dann kommt jemand anders ruft mir an und ich und mir kommt erst ab, weil ich merke dann erst im Nachhinein, oh Mann, ich habe mich gerade voll verirrt. Ja? Ich bin jetzt auf diese Straße gegangen ähm, von, ich nerv mich jetzt darüber. drüber. <lacht> ähm, und so schnell geht es. Ich habe gute Absichten gehabt. Ich habe nur das Beste gewollt für diesen Tag, aber auf einmal ähm, ja, bedauere ich dann und denke so, oh Mann, was hast du jetzt gerade abgelassen? Ähm, so schnell geht es, dass wir in unbekanntem Gelände auf einmal auf so einem Weg sind, uns verirrt haben, weil wir haben das gehört, ähm, Richtung und nicht die guten Absichten entscheiden darüber, dass du am Ziel ankommst. Die richtige Richtung, die hat das so schön gesagt, wenn wir auf die A5 waren und wir wollen nach Rom, weil bekanntlicherweise alle Wege führen nach Rom, Oder? Um, und fahren dann nach Norden, um, so Richtung Karlsruhe. Um, dann fahren wir halt schön weiter. Weiß du nicht, irgendwann kommst du wahrscheinlich in Rom an, gell? Aber ich glaube, wahrscheinlich gehst ich eher baden in der Nordsee oder der Tank geht irgendwann aus oder landest du auf irgendeiner Eisscholle, aber um, kommst du nicht in Rom an. Die Richtung muss stimmen, oder? Und wir haben so, um, wir haben gute Absichten, aber was es braucht, ist die richtige Richtung. Um, ich habe letzte Woche einen Artikel gelesen in der BZ, ähm, da hat der Autor Karl Valentin zitiert, der ist mal in München auf die Fußgängerzone gegangen und auf alle möglichen Leute zugegangen und auf Passanten, können Sie mir sagen, wo ich hin will? Und er hat so zitiert und hat gesagt, hey, das ist ein, das ist ein das ist ein Beispiel für unsere Gesellschaft. Wer weiß schon in unserer Gesellschaft noch, in Politik, in Wirtschaft, wo er wirklich hin will? Wer weiß noch im privaten Leben, wo er wirklich hin will? Und er, es ging so um Führungskräfte. Der Titel war Nur die Wahrheit zählt von Führungskräften, die Kurs halten können. Er hat darüber gesprochen, als Führungskraft musst du ein klares Ziel vor Augen haben und du brauchst einen guten Kompass, um Kurs zu halten. Das fand ich irgendwie noch cool, weil das hat etwas darüber vermittelt. Ja, hey. Er hat so drüber gesprochen, ähm, es gibt immer weniger Menschen, EZB oder verschiedene Sachen in Politik, Führungskräfte, die Verantwortung übernehmen wollen. Aber das ist unbedingt notwendig, weil wenn du Verantwortung übernimmst, dann bekommst du auch Vertrauen. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann eine Führungskraft wärmstens empfehlen. Ähm, Jesus Christus hat auch von sich gesagt, ich bin der Weg. Er bietet sich auch an als, ähm, ich bin ein Weg, den du gehen kannst. Und... Ähm, hat Verantwortung übernommen für uns am Kreuz, als er gesagt hat, hey, ich identifiziere mich mit dir, ich nehme, ähm, ich trage das, ähm, auch dein Irrweg, dein Holzweg, der dich in die Irre führt oder geführt hat und damit du einen neuen Weg gehen kannst, damit du, ähm, ja, mit dem weißen Blatt neu, neu starten kannst, dass du wissen kannst, hey, von Gott, deine Schuld ist dir vergeben und, ähm, ich weiß nicht, diese Serie ermutigt uns, oder? Wir haben dieses eine Zitat gehört. Ähm, der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, was du erreichst. Und ich finde die Serie einfach spannend. Wirklich. Wir haben sie in der Kleingruppe schon genossen. Diese Woche, ich weiß nicht, wie das bei dir war, wenn du in der Kleingruppe bist. Wir haben so, ich habe mit meinen Jungs, wir haben so drüber, drüber uns unterhalten, vor allem im Bereich Arbeit. her ja, auf welchem Weg sind wir unterwegs? Führt mich der Weg, so wie ich gerade schaffe, so wie ich da in der Arbeit unterwegs bin, an das Ziel, was ich erreichen möchte. Und Gott hat es nicht umsonst den Hirnschmalz hier umgegeben, den Krips, oder? Dass wir überlegen können, ja, auf welchem Weg bin ich gerade unterwegs? Führt mich dieser Weg an das Ziel, was ich erreichen will? Und es war dann interessant, dann vielleicht so, hey, Kursänderung, nee, weißt Benny, Wir haben uns gegenseitig ermutigt, nee, hey, guck mal, der Weg führt vielleicht dahin und ermutigt, komm, geh den Weg Du schaffst das, geh einen neuen Weg, schlag einen neuen Weg an, da kommst du an das Ziel. Und war war lässig, war cool drüber zu sprechen. War, wenn nicht nur lässig, es war spannend. Und ähm, ja, wir gehen heute jetzt in Runde 3. Ähm, und das möchte wir mal einleiten mit folgender Übung, die ihr vielleicht noch aus dem Kindergarten kennt. Lass mal laufen, Klaus. Da seht ihr so ein Wirrwarr, ja. Wer kann das große Bild erkennen? Wer kann es erkennen? Ist gar nicht so einfach, oder? Ähm, kennt ihr das noch? Jetzt verbind mal die Eins mit der 2. <lacht> <lacht> Da war es, das Haus, da ist es, das Haus. Es geht heute um Malen nach Zahlen. Weil ich habe die Woche auch ein paar Leute gefragt, so, hey, ich stelle manchmal so schwierige Fragen, die ich selber nicht so einfach beantworten kann, das finde ich immer spannend. Ich habe so, so alle möglichen Leute gefragt, so, hey, weißt du, was das Ziel von deinem Leben ist? Was ist das große Bild von deinem Leben? Wir müssen uns ja überlegen, wir treffen jeden Tag Entscheidungen, wo wir hingehen, jeder Weg entscheidet irgendwo auch, wie es dann, ja, wo wir hingehen. Siehst du das große Bild, was ist das Ziel von deinem Leben, was du am Ende sehen möchtest? Oder vielleicht auch, was möchte Gott für ein Bild am Ende sehen? Ist nicht einfach, oder? Ähm, weil da haben wir vielleicht so einen riesen Wirrwarr an verschiedenen Möglichkeiten, an Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen können, aber wie wie finden wir wie, wie wie kriegen wir das große Bild hin? Ich hatte diese Woche so eine Erfahrung, ähm, die hatte ich das erste Mal auch gemacht meinem Leben. Wir saßen als Familie zusammen am Tisch, haben gegessen waren so Hotel. So ein Schwager kam mit meiner Schwester und ihrem kleinen Jungen, dem Ben, wer den schon mal gesehen habt, goldherzig, ähm, und der saß so auf meinem Schoß und hat gesagt Onkel Lala. So nennt er mich, ich, ich singe ab und zu und dann, deswegen habe ich den Namen Onkel Lala bei ihm. <lacht> Onkel Lala, Bächleboot malen. Ich so, äh, ja, wisst ihr, was ein Bächleboot ist? Äh, er war in, in Freiburg, in Freiburg gibt es ja das Bächle, ja? und da kann man, hat er so ein Boot geschenkt bekommen. Davon ist er ganz fasziniert, Bächleboot. Ja? Und er hat so ein, so ein Blatt Papier gehabt, man sieht es jetzt leider ein bisschen schlecht, das ist auch hier ist so ein cool kariertes Papier hinten dran ähm, und ein paar Stifte. Und hat da losgelegt. nicht ich so, ja, leg mal los, mal mal das Bächleboot. Mit zweieinhalb, ja. Da braucht man dann schon sehr viel Fantasie, dass man da irgendwas erkennen kann. Und ähm, ich habe versucht, dann ihm zu helfen, aber, ja, ähm, ich weiß nicht, am Ende von unserem Leben, ich weiß nicht, die, was, was steht da? Steht da irgendwie ein, Gekritzel? Oder steht da irgendwo ein Kunstwerk, ein Meisterwerk, was ähm, zusammen entstanden ist? Und ähm, wir haben dann was zusammen hinbekommen und es war für mich ein gutes Bild dafür, wie ich glaube, Jesus auch mit uns einen Weg gehen möchte. Er möchte sagen, guck mal, jetzt setzt du den Strich da an und jetzt geht es dahin weiter. Er möchte mit uns einen Weg gehen und am Ende kommt was Wunderbares dabei raus. Und ich glaube, er hat für uns, auch für, für jeden von uns heute Morgen, die nächste Zahl, das nächste, das nächste, die nächste Strich, die nächste Wegstrecke, den du gehen kannst, wo er mit dir hingehen möchte. Er ist ein Weg, er sagt, ich bin der Weg, keiner kommt zu Gott außer zu mir, keiner kommt zum Vater außer zu mir. Da sagst du vielleicht schon, ja, ist ja schon arrogant, ja, Jesus, das, wie kannst du sowas sagen? Ähm, aber er lädt uns ein, mit ihm einen Weg zu gehen, ja. Die, äh, äh, man sagt vielleicht so immer so leicht, so, hier, nee das kann, man nicht so, das kann man nicht so sagen, du musst dir immer alles offen halten, aber äh, du kannst immer nur, wenn du einen Weg gegangen bist, sehen, ob dieser Weg wirklich so war. Und Jesus lädt uns ein, einen Weg mit ihm zu gehen. Und es ist äh, unsere freie Entscheidung zu sagen, so nö, den Weg gehe ich nicht. Oder ja, ich gehe den, ich glaube auch da, das lohnt sich doch mal zu überlegen, hier lohnt es sich, den Weg mit Jesus zu gehen? Ähm, Lohnt es sich, hier in die Kirche zu gehen? Vielleicht einfach auch nur Zeitverschwendung? Ähm, aber wenn ich diesen Weg mit Jesus gehen will, was heißt es dann als nächstes für mich? Ähm, vielleicht erstmal einen Anfang zu machen. Ähm, aber was ist der nächste Schritt für mich, mit ihm auf diesen Weg zu gehen? Er möchte mit uns einen Weg gehen, mit dir im Alltag, jeden Tag. Ähm, dass du mit ihm reden kannst, hey Jesus, wie sieht jetzt das aus? das geht ja jetzt mal gar nicht, <lacht> ähm, dass du mit ihm unterwegs bist und dann möchte ich den in, in kleinen Dingen im Alltag, möchte er mit dir unterwegs sein und mit dir einen Weg gehen. Jetzt ähm, ist er eben so, ähm, dass man so leicht lebt nach dem Motto, hey, ich mache es das, worauf ich Bock habe. Ja? Eben Vielleicht sagst du, wir hier einen Weg mit Jesus wählen, einen Weg mit Jesus gehen. Da legst du dich ja fest, da gehst du ja mit jemandem einen Weg. Ich lasse lieber alles offen. Ja? Ähm, aber ich glaube, wir schlagen immer, egal, egal auch wenn wir sagen, ich lasse mir alles offen, wir schlagen immer einen Weg ein. Ähm, deswegen, das Leben ist keine Ansammlung von Einzelerfahrungen, sondern ein Weg. Ich habe mich vorgestern kann schon mal weiterklicken? Ich habe mich vorgestern ähm, gezofft mit meinem Schwager. Und ähm, im Nachhinein ging mir so auf, hey, warum kommt das so? Und ich merke dann so, das hängt damit zusammen. Ich war schon als Kind da eher ein Einzelkämpfer. Ich habe den Weg eingeschlagen. Und da ist es dann, ähm, jetzt merke ich immer noch, dass ich manchmal auf dem Weg unterwegs bin. Und ich brauche Kurskorrektur. Weil äh, dann fühlt der sich von mir übergangen. Und ähm, Meint, ich habe gar kein Interesse an ihm. Und sich dann auch vielleicht so gewesen. Aber unser Leben ist verknüpft. Dein fünftes Lebensjahr ist die Entscheidung, die du da getroffen hast, sind verknüpft mit dem im zwölften und mit dem im achtzehnten Lebensjahr. Das ist verknüpft. Das ist ein Weg, den du einschlägst. Ein Weg, auf dem du gehst. Martin hat so eine coole Geschichte gestern erzählt im U-Turn. Ähm, er hat so ähm, von Zwillingen erzählt, die ist zwei Teenager-Mädels, die ähm, Ferien hatten. Und das eine von den zwei Mädels hat sich entschieden, auf so ein christliches Camp zu gehen. Hatte da eine geniale Zeit mit Gott, ähm, hat ähm, Gott näher kennengelernt. Und das andere Mädel ist irgendwie mit Freundinnen hat ähm, ja losgetigert auf eine andere Reise und da waren auch ein paar dabei. Da war halt dann irgendwie Kiffen und Saufen angesagt und sie wusste so, nee, den Weg will ich nicht einschlagen, den Weg will ich nicht gehen. Und sie hat sich auch nicht darauf eingelassen, aber so am vorletzten Abend ähm, dann doch. Und da hat dann irgendwie so ein älterer Typ mit ihr geschlafen, hat sie ihre Jungfräulichkeit verloren und irgendwas ist kaputt gegangen in ihr. Ähm, und heute hat Martin dann erzählt, ist die eine Missionarin und darf ich so sagen, sie malt ein wunderschönes Bild ähm, im Leben von Menschen auch, in ihrem Leben irgendwo in Afrika und die andere ist ähm, Alkoholikerin und ist, hat sich verirrt. Ich sage, das ist nicht so, hey, guck dich an und so, naja, wir sind auf dem Weg, nicht religiös, sondern es ist einfach nur so, hey, Manchmal sind Entscheidungen, die wir treffen, oder nicht manchmal, Entscheidungen, die wir treffen, sind Wege, auf denen wir gehen und wo auch zu irgendeinem Ziel führen. Wir können umkehren und wir können ähm, andere Wege einschlagen. Ähm, aber dafür ist es wichtig, dass wir wirklich verstehen, jede Entscheidung, jeden Weg, den ich ähm, einschlag, der führt mich auch irgendwo hin. So, woher wissen wir, ähm, ob der Weg richtig ist, auf dem wir gerade unterwegs sind? Das ist doch eine gute Frage, oder? Auf welchem Weg bin ich gerade unterwegs? Ist der Weg richtig? Und ähm, die Bibel ist, glaube ich, ähm, von Gott einfach dieses Wort, was uns hilft, die Zahlen zu verbinden. Wir haben hier einen Spruch mitgebracht, Sprüche 23,3. Da heißt es, der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. Und die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. Habt ihr den Spruch schon mal gelesen? Der Kluge sieht das Unglück kommen und verbirgt sich. In Sprüchen 18, 10 heißt es, der Name des Herrn ist wie ein starker Turm und der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. So, Gott möchte eben nicht, dass wir Schaden leiden. Er möchte nicht, dass wir kaputt gehen. Er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass es dir gut geht. Und deswegen... Ähm, ist er, er ist ein starker Turm. Und wenn wir Unglück sehen irgendwo, wenn wir sehen, hey, mein Weg führt mich dahin, oh my goodness, dann lass uns dorthin gehen, wo, wo Gott einen guten Weg für uns hat. Lass uns diese starke, in diesen starken Turm gehen. Lass uns in diese Festung gehen. Gott will, dass du nicht kaputt gehst, dass du nicht Schaden leidest. Und Jesus spricht immer wieder über, ähm, im, im Wort Gottes über, über verschiedene Wege, die wir gehen können. Und ich finde es so, ja, so wichtig, dass wir die Bibel lesen, weil so leicht macht man sich sein eigenes Bild von Gott, oder? ja, Gott ist wahrscheinlich so und so. Aber deswegen hat er uns die Bibel gegeben, dass wir ihn kennenlernen können, dass wir die Zahlen verbinden können. Ich habe gestern die Bergpredigt gelesen und ähm, er spricht auch über so viele Wege. Er spricht über dieses, hey, wenn dein Auge dich verführt, ähm, dann... Ähm, dann, dann führt dich das an einen Ort, wo du nicht hingehen möchtest, in die Gehenna, in die Hölle. Er spricht da über einen Ort Gehenna, ähm, was eine Mülldeponie war sozusagen vor Jerusalem, wo der Müll verbrannt wurde und früher Menschenopfer gebracht wurden und lauter solche Sachen. Er sagt, hey, das, wenn du auf dem Weg weitergehst, dann führt dich das an den Ort. Deswegen be ist besser reiß dir das Auge raus und also mach einen radikalen Schnitt und geh nicht mehr auf dem Weg weiter. So ein Bild dafür. Er spricht so über... Ähm, ja, wenn du Gott Opfer bringen möchtest, wenn du hier in die in die Kirche gehst und und du merkst auf einmal, hey, da steht was zwischen mir und einem Menschen, dann trifft diese Entscheidung, dass du zu diesem Menschen gehst und dass du dich versöhnst mit ihm. Und er sagt so sonst, bist du auf einem Weg, wo du in Richtung ähm, ja Gericht läufst, wo er dich ähm, ja auf einem Weg, wo er dich dem Richter überlässt. Und so spricht er über verschiedene Wege die wir einschlagen können und sie haben eine Wirkung. Und, aber wir können natürlich auch umkehren. Er spricht auch, jetzt mal vom Ziel her betrachtet, ähm, gibt es diese Szene, wo er sagt, da kommt der König am Ende, am Ziel und er teilt ähm, die Nation, die alle sich vor ihm versammeln, zur Linken, die Böcke, zu Rechten, die Schafe. Und dann sagt er zu, den Re zu seiner Rechten, zu den Schafen, kommt her zu mir, ihr Gesegneten vom Vater, weil... Tretet das Erbe an, das Gott schon immer für euch vorbereitet hat. Ähm, weil ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir was zu trinken gegeben. Ich war ähm, nackt und ihr habt mir, andere haben mit dem Finger auf mich gezeigt und ihr habt, mich, ihr habt mir was zum Anziehen gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich war ähm, krank und ihr habt mit mir mitgefühlt. Ihr seid zu mir gekommen, als ich im Gefängnis saß. Und die so, ja, wie? Ja, das, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das, was ihr den Menschen getan habt, die man so leicht übersieht, das habt ihr mir getan. Davon, wo wir es vorhin gehabt haben, lasst euer Licht leuchten. Und zu den anderen sagt er, vom Ziel her betrachtet, hey, ihr wart auf einem anderen Weg unterwegs. Und ähm, seid getrennt von mir. Und vom Ziel her betrachtet, welches Ziel möchten wir, möchtest du, mit deinem Leben erreichen. Das ist eine spannende Dynamik, oder? Und ich würde sagen, Theo, machst du mal weiter über dem mal in dieser Dynamik. Ganz lieben Dank, Benjamin. Woher
0: weiß man? Woher weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist? Ich glaube, dass es ähnlich ist wie mit dem Bild, das Benjamin euch gezeigt hat. Manches Mal sind viele Punkte, Überlegungen, Wünsche, aber diese Punkte sind nicht verbunden. Und deshalb erkennen wir das große Ganze nicht. Wir rätseln und dann probieren wir was aus. Schwierig ist es nur, wenn du in deinen 20ern angekommen bist und du siehst, dass du in den Teens schlechte Entscheidungen getroffen hast. Kannst du zurückgehen? Kann man nicht. Wie ist es für einen 50-Jährigen, der sagt, in den 40ern habe ich falsche Entscheidungen getroffen. Kann diese Person zurückgehen? Kann sie nicht. Und deshalb die Punkte im Leben zu verbinden ist nicht ganz so leicht, wie wir das gesehen haben. Auf diesem Bild malen nach Zahlen. Der Schlüssel meines Nach und das ist der Herzschlag in der Serie ist, dass Quo Vadis helfen will, mit Jesus zu laufen. Er läuft von uns, von mit uns, von einem Abschnitt zum anderen in unserem Leben, wenn wir uns anvertrauen. Und dann sagte zu uns, und das ist vielleicht schon ein bisschen herausfordernd: Der Kluge sieht Unglück oder Gefahr im Voraus. Ich weiß nicht, mein Teil ist heute sehr sensibel. Wir ähm, versuchen es nochmal, sonst nehme ich mir mein Funklosmikro. Mikro. Der Kluge sieht im Voraus. Ähm, Unglück kommen und verbirgt sich. Ihr könnt doch mal die Folien zurückbringen, die ihr da vorher hattet. Ähm, der Kluge sieht das Unglück kommen, verbirgt sich die Un-, und jetzt, wenn ihr das anschaut, die Unverständigen, die laufen weiter und leiden Schaden. Wer in diesem Raum wäre denn gern ein Unverständiger? So ist das das, das ist die, die falsche Liga, in der wollen wir nicht spielen, oder? Wenn wir in dieser Liga spielen. Man könnte auch übersetzen, die Naiven oder ganz derbe würden sagen, die Dummen. Die Dummen laufen weiter und leiden, bumm, an die Wand. Und das Problem, was ich im Leben habe, und ich will das mit einer kleinen... Äh, kleinen Geschichte bis zum Vers, Sprüche 22, Vers 3, weiter klicken, äh, mit einer kleinen Geschichte ein bisschen beschreiben, ist, wie es uns vielleicht im Leben ergehen kann. Es war mal ein Tag im Frühjahr meines 17. Lebensjahres Da waren wir in der französischen Schweiz Skifahren und ich habe, wenn ihr das mir glauben wollt, ein Speed Gene in mir eingebaut. Das heißt, in den frühen Jahren war das ganz ausgeprägt. Speed Gene heißt ein, ein Gen, das ganz besonders Glückserlebnis erfährt, wenn Geschwindigkeit hoch anliegt. Ja? Und diese Gene, also meine Mutter hat alles getan im Gebet, um dieses Gen zur Reduktion zu bringen. Aber ich war ein sehr wilder junger Mann und... Ähm, ähm, wenn man diese äh, Fahrten, die der junge Ehemann da absolviert hat, sich anschaut, dann sagt man, dass du heute noch lebst, ist ein kleines Wunder. In jedem Fall, wir waren in der französischsprachigen äh, Schweiz, skifahren, und die große Leidenschaft war mit einem Skilehrer, den ich kannte, der war schon Mitte 20, äh, aber wir waren beide in der Liga nicht klug. Ich will mal die andere Liga nicht näher beschreiben, wir waren in der Liga nicht klug. Und äh, große Leidenschaft war in auf Hängen zu fahren, die fürs Skifahren nicht geeignet waren. Die waren dann abgesperrt, das war natürlich die Tiefschneepiste, das war Offroad, wie wir das heute nennen. Und äh, das geht ja irgendwie oben los, wir waren glaube ich auf 2700 Metern und du konntest schon die Bänder sehen, es hatte die Tage vorher geschneit, es war Lawinengefahr, hat uns aber nicht viel bedeutet, weil Lawinengefahr, das ist ja nicht für uns, das ist für die Deppen, die, die nicht skifahren fahren können, aber wir wollen unser Tiefschneeerlebnis. In jedem Fall sind wir hingefahren zu dieser Absperrung, Totenkopf, Band, schwarze Piste, gesperrt. Ähm, und, und wir dachten, Sperrung heißt Einladung. Wir, wir wollen dieses, erf diese Erfahrung machen. In jedem Fall äh, wollten wir gerade das Band hochheben, unten durch, schreit hinter uns, die Piste ist gesperrt, macht euch weg. Und wir dachten, das ist aber ein unfreundlicher Mann da am Pistenhäuschen. Und, und, und da seht ihr einfach, wie durchtrieben ich war. Äh, ich habe dann zum Skidehrein Können wir gehen zurück. Aber was ich innerlich hatte, ich gehe zurück so lange, bis er nicht mehr schaut. Und dann unten durch und ab durch die Mitte. Genau das haben wir gemacht. Unten durch, Absperrung, wunderschöner Tag. Genau, dann klingelt das Telefon und ähm, ähm, wunderschöner Tag. Wir gehen runter, den Hang, wer, wer, wer Tiefschnee fahren kennt und liebt, das ist ein unglaubliches Erlebnis. Blauer Himmel, Berge, du gehst in wunderschöner Dynamik hoch und runter, ziehst deine Spur, das ist wie deine Unterschrift auf dem Hang. Aber weil ich so begeistert war von meiner Spur, habe ich nicht erkannt, dass seine Spur in eine andere Richtung ging. Und als ich es merkte, war er schon weg. Und ich wusste, ich kann weder zurücklaufen noch, also fahre ich weiter. Und habe mein Ding genossen. Und dachte an keine Gefahr, sondern nur an meinen Genuss. Und an Geschwindigkeit. Plötzlich, wenn du in einer, sage ich mal, nicht gebahnten Zone unterwegs bist, dann magst du Bäumchen haben, Büsche, die zwar zugeschneit sind, aber nicht genug zugeschneit, die dann noch ihre Wirkung haben. Ich bin auf so eine Zone zugefahren, habe mit einem Ski eingefädelt. Und jetzt muss ich sagen, dass es 32 Jahre zurück ist. Das heißt, damals gab es keine Skistopper. Ich habe eingefädelt. Der Ski hat sich verhangen. Steile, zugeschneite Skizone hat sich verfangen mit einem Schlag fliege ich nach vorne, beide Skibindungen lösen auf und ich erlebe mich, wie ich rückwärts verdreht in den Schneefall und über mir schlicht sich die Schneedecke wieder zu. Erstmal mit den Händen gleich gefuchtelt, hat aber nicht viel geholfen. Ich dachte, ich ersticke hier. Luft war knapp. Plötzlich merkte ich, Panik steigt in mir auf. Ich bin allein. Ich habe geruckelt, gezogen. Ich kam nicht zu meinem Ski hoch, weil zu viel Schnee lag auf mir. Ich glaube, ich war eine Viertelstunde, 20 Minuten beschäftigt, bis ich meine Skibindungen, die Fangriemen gelöst hatte und dann die Ski wieder angezogen hat. war vollkommen fertig. bin dann auf meinem Weg runter gewesen und... Ähm ich kann heute noch dieses Gefühl von Beklommenheit und Bedrückung spüren. Die Last liegt auf dir und du kannst nicht atmen. Wer solche Erlebnisse hat, die prägen sich ein. Der Kluge, der sieht Gefahr im Voraus und verbirgt sich. Die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. Wer kennt das nicht? Wer kennt diese Situation nicht? Woher weiß man, dass man auf dem richtigen Weg ist? Das ist gar nicht so einfach. Hättest du mich an dem Tag gefragt, hätte ich gesagt, natürlich bin ich auf dem richtigen Weg. Ich habe Spaß, es ist blauer Himmel, der Schnee ist unberührt, wie für mich geschaffen. Den Rat hätte ich nicht entgegengenommen wir kennen das nicht. Jemand kommt zu dir und will dir raten und du sagst, ja, ja, ist ja alles gut, aber lass mich mal in Ruhe. Die die Frage, klug oder unverständlich, könnte man heute Morgen sagen, ist nicht, wie viel Intelligenz du hast, sondern eher, wie viel Konsequenz du lebst. Ob man klug oder unverständlich ist, hat nicht viel mit Intelligenz zu tun. Aber sehr viel mit Konsequenz. Ich möchte euch einladen, fragt euch mal oder fragt gute Freunde, was denkst du, bin ich auf einem guten Weg? Wie siehst du meinen Weg? Leistet euch den Luxus, Menschen in eurer Umgebung zu fragen. Bin ich auf einem Weg? Und denkst du, dass ich konsequent diesen Weg gehe? Oder hört es sich vielleicht eher so an? Dass ja der Kluge sagt nämlich, Leben ist vernetzt. Leben ist vernetzt und es gibt Ursache und Wirkung. Ich war auf einer, auf einer Piste unterwegs, die gesperrt war, zugeschneit. Sehr gefährlich. Ähm, einen Tag zuvor hatte ich ein Schneebrett ausgelöst beim Tiefschneefahren. Und es ist auch ein erstaunliches Gefühl, wenn du in einer Schneemasse gefangen bist und du schwimmst mit ihr. Und du weißt genau, du solltest jetzt nicht fallen, weil wenn du fällst, dann arbeitest du dich rein in diesen Schnee. Gut, Schneebrett ist nicht so gefährlich wie eine Lawine, aber wir waren unverständiger an dem Tag. Wir haben guten Rat in den Wind geschlagen und gesagt, uns passiert nichts. Wer kennt das? Wer kennt das? Dass wir sagen, ja, ja, du, das stimmt schon. Leben ist ein Weg. Aber weißt du was? Ich habe jetzt gerade eine tolle Einzelerfahrung. Dieser Punkt macht mir Spaß. Und dann plötzlich vergessen wir malen nach Zahlen. Und wir sagen, nein, nein, bei mir wird es ganz anders laufen. Ursache und Wirkung, das stimmt schon. Aber bei mir wird es gut kommen. Bei mir wird es wunderbar entwickeln. Vielleicht sagst du, ja, ja, du hast recht, was ist das nächste Wort, aber, wer hat sich schon mal erwischt, dass auf einen guten Rat von einem Mensch äh, in deiner Umgebung, du sagst es, ja, ja, du hast recht, aber, und dann wird gefragt, und was machst du, ich mache einfach weiter, und kann man hier das ist die Gefahr im Leben, dass wir einfach weitermachen. Ich hatte eine Angewohnheit, die ich über Jahre oder Jahrzehnte kultiviert habe. Ich nenne das abends oder besser morgens früh die fünfte oder sechste Mahlzeit zu mir zu nehmen. Dieser Rhythmus war so normal geworden für mich. Es war fast eine Gewohnheit. Ich würde fast sagen, es war eine gewisse Abhängigkeit. Um meinen Stresspegel runterzufahren, habe ich mir Sachen eingeschoben zur Morgenstunde, Spätstunde, die weder von ärztlicher Sicht aus schlau sind zu essen, noch ähm, den Hüften oder anderen Zonen deines Körpers sichtlich gut tun und, äh, und, 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 und ich habe das gerechtfertigt mit, ich arbeite ja viel. Und dann war ich mal beim Arzt und, und, und das war kein netter Arzt, das war auch nicht das, das, der Kontext unseres Gesprächs, aber irgendwie sagte, er, es ging um Gelenke, Orthopäde, und dann sagte der Herr Ehemann, ich weiß nicht, ob Sie das hören wollen, aber Sie sind zu schwer. Und dann dachte ich, ich habe das nicht gesagt, aber äh, ich habe dann sowas ja ja, sie haben recht, aber aber innerlich dachte ich, das ist ein Sack. Was geht den an, wie viel ich wiege? Er meint es nur gut, er hat mir einen Rat gegeben, der kluge sieht Gefahr im Voraus. Er erkennt sie und was? macht er, er verbirgt sich. Die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. Er sagte, Herr Eben, gucken Sie müssen es so sehen, jede 10 Kilo, die Sie mehr auf Ihre Knie legen, bedeutet Verschleiß auf die Jahre. Wenn Sie eine Lebensversicherung haben, das kennen Sie doch, das ist eine tolle Sache, dann kriegen Sie irgendwann mal, oder so ein, nach Ablauf einer Frist oder einer Versicherung, kriegen Sie Geld. Und eine gute Lebensversicherung für Sie wäre, reduzieren Sie Ihr Gewicht. Ich sagte, nee, nee, ich kam zu Ihnen, damit Sie mir meine Knieprobleme lösen. Reden Sie jetzt nicht von was anderem. Bitte wechseln Sie nicht das Thema. Ah, Sie haben ja recht. Und dann fragt er mich, was wollen Sie machen? Ich esse weiter, in meinem Fall. Ich esse weiter. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen. Ich saß, ähm, glaube ich, am 8. oder 9. April, nee, 8. oder 9. März 2008 im Flieger von Atlanta nach Los Angeles. Und ich war gerade von einer Konferenz auf, auf dem Weg zu einer nächsten. Und es war eigentlich eine super Zeit. Und äh, in diesem Flieger, da gab es eine Screen vor jedem Sitz. Das heißt, ich konnte Fernsehen schauen und äh, habe dann irgendein so Newscenter eingeklickt. Und ich kann mich noch erinnern, wie damals. Heute kann ich spüren, was ich gespürt habe in diesem Sitz in Delta Airlines auf dem Weg nach Los Angeles, was ich gefühlt habe. Vor mir war ein Bild auf diesem kleinen Display, das sich seitdem in mein Denken eingearbeitet hat. Es war ein Mann auf diesem Bild, auf diesem Fernsehclip äh, zu sehen. Der war so obere 40 und ich kannte ihn. Elliot Spitzer. Er war Gouverneur vom Staat New York und er war ein intelligenter Mann. Als junger Mann ging er zur Princeton University und hat dort als bester abgeschlossen, ist weitergereicht worden nach Harvard. Das sind alles Premium-Ausbildungsplätze in den USA. Hat in Harvard sein Masters gemacht und hat eine Doktorausbildung, hat promoviert in Jura und ist dann in verschiedene Anwaltskanzleien gegangen. Ein super erfolgreicher Mann von bestem Hause, super reich. Man denkt, eine Bilderbuchkarriere Elliott Spitzer wurde Generalbund, ne, wie sagt man das? Generalstaatsanwalt vom Staat New York hat äh, Mafiageschäfte offengelegt, hat unglaublichen Einfluss gehabt auf Börse und Insiderskandale und äh, entsprechende Aktivitäten und hat erstaunlich viel Recht zur Geltung gebracht. Elliott Spitzer hat aber andere Probleme, die ihn, wie man am ähm, 10. oder 9. März dann sehen konnte, alles sehen konnte, zu einem abrupten Knick in seiner Karriere gebracht haben. An diesem Tag hätte er Sprüche 22, Vers 3 anders gelesen. Der Kluge sieht Gefahr im Voraus und verbirgt sich, bringt sich in Sicherheit. Und die Unverständigen laufen weiter und leiden Schaden. An diesem Tag musste Elliot Spitzer mit seiner Frau und seinen drei Kindern aufgrund eines Artikels, der in der Times veröffentlicht wurde, New York Times veröffentlicht wurde, an die Öffentlichkeit treten und zu einem Verhalten Stellung beziehen, zu dem man nicht Stellung beziehen will. Elliot Spitzer war über lange Zeit bei gewissen Escort-Firmen, also Prostitution, in der Ober-Oberliga. Wir hatten, wurde gesagt, dass innerhalb von Monaten 80.000 Dollar für solche Besuche fällig wurden. Ein immenses Geld. Leute haben Unregelmäßigkeiten in seinen Bank, äh, Bankkonten festgestellt, dass Beträge geflossen sind ohne spezielle Angaben. Haben, weil sie ihn natürlich, viele Leute haben ihn nicht geliebt äh, durch die Arbeit, die er tat. Er war mittlerweile Gouverneur vom Staat in New York geworden, und ähm, die wollten ihn, die wollten ihn köpfen. Sie haben diese Dinge festgestellt, haben sie der, der Zeitung zugespielt und es war ein Riesenartikel, am nächsten Tag musste er mit seiner Frau vor die Presse treten und sagen, dass er nicht gemäß seinen eigenen moralischen Maßstäben gehandelt hat. Was mich beeindruckt hat, war das Gesicht seiner Frau. Und als ich auf diesen Fernseher vor mir auf dem Sitz dieses Fliegers von Delta Airlines schaute, sagte ich, Gott, du hilfst mir, dass ich meine Frau nie so enttäuschen werde. Du hilfst mir, ich habe seine drei Girls gesehen, du hilfst mir, dass ich nicht die Herzen meiner Kinder breche. Jetzt in diesem Bereich eher unwahrscheinlich, aber keiner weiß, oder? Wer steht, sehe zu, dass er nicht fällt, sagt die Bibel. Aber ich sah diesen Governor von dem Staat New York, groß, intelligent, machtvoll, Einfluss, alles hatte er. Er war ein Kluger in Augen dieser Welt. Aber Gott sagte, nein, nein, er ist kein Kluger, er ist ein Unverständiger, er hat ein Privatleben, das ihn bald fällen wird. Die Frage heute an dich und an mich. Können wir in unserem Leben Gefahren erkennen? Können wir erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind? Ich kann dir immer erzählen, warum es doch nicht so ist. Du hast schon recht und ich sollte was machen. Aber können wir den Rat unserer Freunde hören? Können wir, wenn wir die Bibel lesen, den Rat unseres Gottes hören und sagen, ja, ich... bin du hilfst mir. Ich mache eine Änderung. Ich ändere diese Dinge in meinem Leben. Ich saß in diesem Stuhl vor vier plus Jahren, viereinhalb Jahren und habe mir gesagt, danke Vater, dass du mich ermahnst. Und Es war 2008, als ich etwas vorher mir den Vorsatz genommen habe, ich werde abends weniger essen. Aber es war zu undefiniert. Habe dann eine Wette abgeschlossen mit der Jugend, dass ich bis Ende 2008 90 Kilo erreiche. Hochzeitsgewicht 88 plus 2. Ein Kilo für Aline, ein Kilo für mich. Das muss möglich sein in 25 Jahren, oder? Also 90 Kilo war das Ziel. Das hat mich 650 Euro gekostet, wenn ich es nicht erreicht hätte. Also am... Ähm noch drei Tage vorher war ich vier Kilo schwerer als das Zielgewicht und das wäre teuer geworden, weil ich mit meinen Kindern noch einen oben draufgelegt gelegt hätte, ich hätte knapp an die 1000 Euro zahlen dürfen. Also, was macht man am 31.12.2008? bin ich mit meinem Sohn bei zwei Grad im Nieselregen nach, to nach Totmos gelaufen und wieder zurück. Der Halbmarathon hat mich enorm viel gekostet. Aber als ich zurück war, war ich 90,4, Digitalbild geschossen und meine Unschuld bewiesen. Aber guck mal hier, was, aber es ist nicht ganz so einfach, weil es kein Event ist, mal schnell was erreichen. Sondern Gott hat mir gesagt, Theo, du musst dein Leben disziplinieren. Es geht nicht um Intelligenz. Das ist bei dir jetzt nicht so stark, Theo. Muss aber nicht traurig sein. Es geht um Konsequenz. Mit Konsequenz kannst du viel erreichen, wenn du lernst, konsequent zu werden. Und wisst ihr, was was bei mir bewirkt hat? Ich habe zu Gott gesagt: Gott, das musst du mir extra beibringen. Ich tauge für diese Art Leben nicht gut. Ich habe es nämlich tausendmal versucht und tausendmal gescheitert. Wer ist in der Liga, oder? Und ich wusste in diesem Bereich, die Disziplin mit Essen, dass ich unverständlich war, dass ich sagte, ja, aber, und wir alle kennen es, wir leben in einer Wohlstandsgesellschaft, wir haben alles, was wir brauchen und mehr, es ist so leicht, sich zu bedienen, in falscher Weise. In jedem Fall habe ich Gott gesagt, du musst mir helfen. Daraus kommt dieses Gebet und andere, äh, diese Gebete, die ich gelernt habe zu sprechen, beim Laufen, wo auch immer. Immer wieder bitte ich Gott, Gott, wenn du mich alleine lässt, laufe ich ins Unglück. Ich brauche deinen Beistand. Ich bin nicht stark genug, aus mir heraus die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du musst mir helfen. Ich will nicht vom richtigen Weg abkommen. Oder Psalm 139, Vers 24. Und sie oh Gott, ob ich auf einem Weg der Mühsal bin und einem abgöttischen Weg, einem Weg der Schmerzen und ermahne mich, ordne mein Leben. Du hilfst mir. Ich möchte euch zum Abschluss dieser Message, male nach Zahlen. Die Zahlen deines Lebens sind nicht so übersichtlich, dass man sie verstehen könnte auf den ersten Blick, wie mit diesem Bild ganz am Anfang. Sondern die sind in Jesus Christus zu entschlüsseln, weil er weiß, wo der nächste Schritt ist. Und wenn wir ihm nachfolgen, mit ihm in Beziehung leben, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, werden wir nie vom Weg abkommen. In jedem Fall nicht dauerhaft. Er wird uns bewahren. Und das ist ein tolles Leben, oder? Wisst ihr was, eines Tages will ich, wenn Gott es uns schenkt, meinen Kindern, wenn es irgendwie geht, am letzten Tag meines Lebens oder am letzten, in den letzten Abschnitten meines Lebens, meiner Frau und meinen Kindern in die Augen schauen und will sagen, und ihren Kindern, und ich will sagen, ich bin gelaufen, so gut ich konnte. Ich habe einen Weg beschritten, den Gott mir gezeigt hat. Und er war mir gnädig. Meine Zeit ist jetzt hier vorbei. Ich gehe auf Großartiges. Ich gehe aufs Ziel meines Lebens. Meine Nähe und ewige Gemeinschaft mit meinem Schöpfer. Ihr lauft weiter. Da will ich Ihnen in die Augen schauen und sagen, guck, so haben wir es gemacht. Gott hat uns bewahrt. Und wir waren nicht unverständlich. Das lohnt sich. In einer eventbezogenen, auf Selbstbefriedigung bezogenen Welt ist das wirklich ein Riesenschritt, zu sagen, Gott, mach aus mir einen klugen Menschen. Mach aus mir einen Menschen, der dir folgt, durch dick und durch dünn. Ich will deine Wege gehen lernen. Das nennt man im Englischen Legacy, ein Vermächtnis hinterlassen. Darauf brenne ich. In dieser Region zu sehen, dass Dinge aufgebrochen sind, dass Menschen in Beziehung mit Jesus Christus sind, dass sie ihm nachfolgen, dass wir Gutes tun und in dieser Welt einen Einfluss hinterlassen. Vier Dynamiken zum Abschluss, die den Klugen charakterisieren. Worte, die man vielleicht nicht vermuten würde. Erstens, ist noch irgendwie logisch, Handlung. Der Kluge wird beschrieben, weil er handelt. Ich habe die falsche Handlung an diesem Tag in der französischen Schweiz vollzogen. Ich bin einfach durch die Absperrung durch und habe gesagt, rutsch mir ein Buckel runter, ich will meinen Spaß aber im Februar 2008 unter dem Motto denke dünn das war für mich unerhört weil ich hatte mir Ziele gesetzt die jenseits dessen war was ich ja nicht glaubte möglich ist habe ich mich entschlossen zu handeln ich reduziere meine abendexkursionen am kühlschrank und deswegen wenn ich einmal klick kommt das wort handlung und ähm, dann wurde mir plötzlich klar ich habe das entschieden und gesagt so mache ich das jede Handlung, die dich auf einem guten Weg führt, wird ein nächstes Wort, eine nächste Dynamik bringen, das nenne ich Opfer. Dann war ich um eins heimgekommen oder um zwölf heimgekommen, wer kennt es nicht, abgebrannt wie sonst was und alles in mir sagte, Kalorien reinstopfen, das brauchst du jetzt und plötzlich klickt der Heilige Geist, klopft er mir auf die Schulter und sagt, Theo, weißt du noch, die Handlung im Gebet, du hast doch gesagt, du wirst jetzt. Und dann sagte ich, ja, ja, ich mach mal schon, aber heute nicht. Und, und, und dann hast du Opfer und das Opfer bringt Unannehmlichkeit in unser Leben. Aber die Erleichterung ist mehr wert als Opfer oder Unannehmlichkeit. Wenn wir klug leben wollen, wohlgemerkt, nichts mit Intelligenz zu tun, wenn wir klug leben wollen, dann braucht es eine Handlung, ein proaktives Verhalten, wo wir sagen, das ist das Ziel, das will ich erreichen im Leben. Gute Absichten reichen nicht. Der Weg, auf dem du gehst, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Gute Absichten führen dich nirgendwo hin. Und diese Handlung wird mit Opfer bekannt gemacht werden. Das kostet dich was. Manchmal bin ich zu meinem Sohn gegangen oder zu meiner Tochter und habe gesagt, Britti, kannst du mich festbinden? Jetzt lachst über mich und du darfst lachen. Und weißt du was? Habt du Freunde, die dir auch raten können, sagen, tu es nicht. Tu es nicht. Bleib auf deinem Weg. Tu das, was du weißt, richtig ist. Und das Gefühl am nächsten Morgen, wenn du konsequent warst, ist eine unglaubliche Belohnung, eine unglaubliche Erleichterung. Mir ist wichtig heute Morgen oder heute Mittag, dass wir verstehen, es geht hier nicht um Leistung. Ich glaube, manche sind dazu mehr befähigt und andere weniger. Ich gehöre wahrscheinlich eher zu denen, die weniger befähigt sind. Es geht hier um Gnade empfangen. Handlung, Opfer, Unannehmlichkeit, die Herausforderungen in unserem Leben annehmen, hin zur Erleichterung, einen Lebensstil zu führen, der Erleichterung erfährt, weil Gott gnädig ist, geht nur, wenn wir empfangen, was er hat. Und das können wir, indem wir beten lernen. Ich möchte euch dieses kleine Gebet und den Bibelvers einfach mal anvertrauen. Ihr könnt es mal durch die Reihen geben. Und äh, wir haben hinten auch noch mehr auf dem Tisch liegen. Ähm, 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 da heißt es in diesem Gebet, Jesus, gib mir die Weisheit, Gefahr im Voraus zu erkennen und den Mut richtig zu handeln. Gib mir die Weisheit, Gefahr im Voraus zu erkennen. Das ist ein Doppel-R, müsste ein R heißen, äh, aber im Voraus zu erkennen und ähm, den Mut richtig zu handeln. Es ist so wichtig, dass wir lernen, das Gebet zu beten, auswendig zu haben. Immer wieder zu bitten vor Entscheidungen in schwierigen Zonen. Was ist hier richtig? Wie will ich laufen? Nicht nur gute Absichten, sondern den richtigen Weg gehen. Und Gott gibt uns seinen Segen. Bevor wir beten, lassen wir Sören Kierkegaard, einen Theologen, aus dem vorletzten Jahrhundert nochmal zu Wort kommen. Er sagt, man kann nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Viele Dinge im Leben sind im Augenblick, wo wir drin sind, schwer zu verstehen, man könnte Gott anklagen. Äh, Elliot Spitzer hätte sagen können, Mensch Gott, du hättest mich bewahren können vor diesem New York Times Artikel. Nein, Gott würde zu ihm sagen, ich wollte dich bewahren das erste Mal, als du diese Services in Anspruch genommen hast, dass es dein Leben fällen wird und du wolltest nicht hören. Ich bete, dass mein Leben, solange es dauert, auf dieser Spur läuft, dass ich nicht mit Bedauern ende, sondern mit Begeisterung. Und lasst uns miteinander beten heute ähm, und, und das, ist, das ist ein herausforderndes Thema, mal nach Zahlen, das Leben richtig gestalten. Ich schaue doch nur zu mir. Ich will dir gar nicht sagen, was du zu tun hast. Ich glaube, jeder von uns hört das in seinem Inneren, wo wir dran sind und Schritte gehen können. Weil man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Vater, ich danke dir für diesen wunderbaren Sonntag im September. Danke für diese Dynamik, dass du das Bild hast und wenn wir mit dir laufen, auch wenn es schwierig ist, ein Schritt nach dem anderen, dass du uns den Weg zeigst und ich bitte heute Morgen um diese Haltung in meinem Leben und im Leben von allen, die das hören, dass wir sagen, Jesus, gib mir Weisheit, Gefahr im Voraus zu erkennen, gib mir ein Herz, Rat annehmen zu können, gebe mir ein demütiges Herz dass ich nicht eines Tages feststellen muss, ich war unverständlich, habe mein Leben verspielt und die Sanduhr läuft ab und ich kann sie nicht wenden. Vater, wir danken dir. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Wenn wir falsch handeln, du könntest uns nicht mehr oder weniger lieben. Du liebst uns auch, wenn wir Fehler machen. An diesem Morgen bete ich, dass die Gnade Gottes zu uns kommt dass du sie vielleicht jetzt einlädst und sagst, komm du zu mir. Mach aus mir einen klugen Menschen, einen, der deinen Weg geht in dieser Welt. Und gib du mir deine Kraft und deine Gnade und dein Leben und erfülle mich mit deinem Geist, dass es Freude macht, Erleichterung bringt, ein Leben, das begeistert und am Ziel ankommt. Die Band spielt dieses Lied vielleicht die ersten, das erste Mal und empfange du, hör du, wo du konsequent sein kannst und willst. Und dann empfangen wir seinen Segen, weil er liebt uns so sehr und er fördert uns und baut uns auf, dass wir am Ende unserer Tage sagen können, mein Gott hat mein Leben zur Fülle gebracht. Ich freue mich darüber.